0: Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento estás viendo el video, pero me encanta poder saludarte, poder estar aquí juntos. Eh, y quisiera nada más darte la bienvenida, si no tengo el gusto de conocernos. Me llamo Guille Cisneros, junto con mi esposa Cori, eh, que ahorita me abandonó, que está en Estados Unidos. Ya mañana voy por ella, pero... Eh, les queremos dar la bienvenida, somos los pastores de esta increíble comunidad creciente, me encanta siempre decir eso, que ya eh, pues esperamos en las 3, cuatro semanas siguientes ya podernos reunir presencialmente, así que estén conectados, estén al pendiente, porque vamos a empezar... A, a regresar a mover la maquinaria, ¿no? Este, pero bueno, así que qué gusto saludarte hoy. Eh, bonito domingo, que nos estás viendo esto mañana, tarde, noche, a la hora que sea. Qué bueno que estás aquí. Gracias por tu tiempo. Gracias porque crees en nosotros, en lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. Gracias a los que apoyan este ministerio con sus oraciones, con su generosidad, con sus palabras, con sus ánimos. De cualquier forma, gracias porque es por eso que podemos avanzar y llegar a más personas. Así que si tú no tú dices no sé qué quiero hacer, no puedo hacer quizás muchas cosas. Nos ayudas viendo esto, compartiéndolo con otros dando tu like, eh, dando like a nuestro Instagram, no sé de qué forma, pero eh, si quieres saber más de nosotros, nos encantaría conocerte, así que escríbenos para poder platicar contigo. Así que también estoy muy contento porque estos días, esta semana ha estado lloviendo bastante, entonces estoy contento porque estuve orando por ello, de que Dios ya manda lluvia, necesitamos lluvia en la ciudad. Entonces, qué bueno que... Eh, espero que estés bien. Qué bueno que haya llovido. Este, ya no sé qué más decir, pero ¿qué te parece si oramos? Va, Dios, te gracias por este día. Te pido que bendigas a cada uno de los que está escuchando esto, viendo esto. Te pido que tú estés con nosotros, que traigas claridad a nuestros corazones, que traigas propósito. Eh, perdona nuestros pecados, perdona nuestra separación, nuestras malas decisiones cuando decidimos hacer cosas alejadas de ti, Dios. Te pido que tomes el control, que Cali, que está aquí dormida a mi derecha, esté tranquila todo, todo, el, todo el mensaje y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este, Pues bueno, el día de hoy vamos a tener una serie de dos semanas eh, que se basa en, en una enseñanza y en un libro de, de un pastor a quien yo sigo bastante que se llama Chris Hodges. Eh, es un libro que recién sacó. Eh, que habla mucho acerca de la depresión. Entonces, eh, yo tenía pensado otros temas, pero me pareció muy, eh, muy pertinente y en muy buen momento tomar esta enseñanza que él tiene y ponerle un poquito del de sabor mexicano y compartirla con ustedes. Así que, eh, si quieres, si te encanta leer como a mí, busca el libro, se llama Out of the Cave, eh, fuera de la cueva. Eh, todavía no está en español, pero si quieres leerlo en inglés, si te gusta leer en inglés o practicar en inglés, puedes encontrarlo ahí en Amazon o en, no sé, en, en digital. Eh, pero bueno, eh, vamos a estar hablando estas dos semanas acerca de esta serie, Out of the cave Fuera de la Cueva, que es mucho acerca de la depresión. ¿Y por qué es un tema importante de hablar? Creo que es importante porque son algunas veces de los temas que, que creemos que no, no los enfrentaremos como cristianos. La próxima semana yo voy a hablar un poco de mi testimonio personal en este tema, pero hoy quisiera hacer como una base introductoria eh, que, que nos vayamos contextualizando con esto, con lo que dice, lo que nos enseña la palabra acerca de este tema. no Entonces, eh, pues bueno, creo que el año pasado fue un año en el que mucha gente entró en depresión, mucha gente pasó cambios que no se esperaba, muy repentinos, que les afectó muchísimo. El otro día hablaba con un cliente y él me decía, creo que nadie pensamos en lo fuerte y difícil que fue la pandemia, sino hasta que vimos a Best Buy salir de México. O sea, y él lo decía con ese ejemplo, pero muchas veces no entendemos lo que estamos enfrentando hasta que vemos cómo otros lo están pasando. ¿no? Y entonces es como algo contradictorio porque a veces cuando nos conviene, vemos lo que otros están pasando y nosotros eh, como que decimos, wow, qué bendecidos somos, ¿no? Y por otra parte a veces vemos la vida de otros y decimos, uy, somos miserables, ¿no? Y creo que así fue este 2020. Muchos enfrentamos situaciones que nos pudieron llevar a la depresión o al borde de entrar a una depresión y muchos de nosotros ni siquiera nos dimos cuenta. Pero este 2020 dejó un crecimiento del 900% en llamadas a líneas de ayuda por salud mental. Eh, yo, yo nunca he marcado eso, pero eh, tengo un conocido que trabaja en, en una línea similar para jóvenes y él también me decía que creció muchísimo las llamadas a, a este tipo de servicios. De igual forma, las solicitudes de divorcio aumentaron a casi un 50% de lo normal más del 20% de los adultos jóvenes eh, consideraron en algún momento el suicidio, así como casi más del 10-15% de personas alrededor del mundo pensaron en algún momento en el suicidio. La depresión es algo real, es algo real, es algo que ocurre, es algo que está a veces más cerca de lo que de nosotros, de lo que nos imaginamos, pero es es real y, y es una enfermedad mental. Vemos que una de cada nueve personas está tomando algún tipo de medicamento que está tratando la depresión. De igual forma, uno de cada cinco personas en algún momento ha tomado algún tipo de medicamento o algún tipo de alimento o vitamina que les ayude a enfrentar la depresión. Pero este, este año 2020, el uso de antidepresivos aumentó a más del 300% y sigue aumentando. ¿Qué nos está diciendo eso? Que la depresión se ha convertido en un problema de salud muy, muy común o, o pues algunos lo llaman el problema de salud número uno después de esta pandemia. Y aunque hay contribuciones biológicas muy reales en la depresión y la ansiedad, también tenemos que ver y aceptar que no todo se trata de un síntoma biológico o que forma parte de nuestro ADN, sino que tiene que ver en muchas ocasiones o en la mayor parte de las ocasiones en las actividades que vivimos día con día. La depresión no es solo un eh, mal funcionamiento mental. En muchas ocasiones es una señal, es una advertencia que nos está diciendo que algo está ocurriendo en nuestro interior si estás deprimido, ansioso, con dificultades, a veces con tristeza, no significa que eres débil o que estás loco. Significa que eres un ser humano, significa que estás en esta vida, que tienes algunas necesidades insatisfechas y que estás viviendo tu vida enfrentando cada una de ellas. Entonces creo que a veces hay este estigma, este, esta forma de pensar de que si estás en depresión, estás mal. Y luego si eres cristiano y estás enfrentando una depresión, estás peor, ¿no? Porque, uy, pues tanto buscas a Dios, ¿no? Y en realidad es que cada uno de nosotros podemos estar enfrentando la depresión y en algunas cosas quizás ni la estamos enfrentando bien. Estamos tomando costumbres, estamos tomando hábitos que en lugar de fortalecernos o llenarnos de fe y confianza en el Señor para enfrentar esta depresión, la estamos simplemente evitando, estamos llevándola hacia una esquina pensando que va a desaparecer. Y lo malo de eso es que si no enfrentamos, si no, no podemos identificarlo, puede en algún momento venir contra nosotros con mayor impacto. Y entonces, en segundo lugar, este estigma que existe sobre la depresión y las enfermedades mentales a veces la hemos convertido en, en un juicio o en una crítica y, y, y tenemos que entender que es, es casi tan normal como cuando una persona se enferma de la panza o de la gripa. Eh, no sé, yo nunca, bueno, ahora con lo del COVID quizás al inicio las primeras personas que se, se enfermaron de COVID sí sufrían un tipo de discriminación porque las personas era como que, Ay, no, no le hables porque quién sabe por qué se enfermó de eso, ¿no? Y ya después que se enfermaron muchas personas ya era más normal. Pero yo nunca he visto que una persona le dejen de hablar porque se enfermó de la panza, de que, ay, no, Guille, Guille se enfermó de la panza, déjenle de hablar. O sea, pero cuando hay personas con enfermedades mentales o con depresión, sí solemos ver un juicio hacia esas personas, haciéndoles menos porque están pasando por estos padecimientos. Yo literalmente he tenido que callar personas que me han dicho eh, lo único malo de esa persona es que tiene broncas en su cabeza y, y literal es como un mejor no, no les invites, no te juntes con ellos, es como que por eso les tenemos que hablar, por eso tenemos que acercarnos a ellos porque necesitan encontrar libertad, pero para esto tenemos que eliminar el estigma que existe en la depresión y en los otros problemas de salud mental pero hay un punto esencial que es lo que yo quiero hablar el día de hoy, y es que la depresión es el la única enfermedad o el única, la única área donde la enfermedad nosotros la abrazamos y se convierte en parte de nuestra identidad. Entonces, esta enfermedad es como si... Y como si fueras, no sé, eh, alguien que se enferma mucho de la gripa y entonces ya la gripa la haces parte de tu identidad. O sea, eres Guille el que tiene gripa, ¿no? Y eso pasa mucho con la depresión, que empieza a afectar primero tus emociones, luego tus comportamientos, luego el, el entorno en el que te desenvuelves, luego las actividades que realizas y va formando parte de tu identidad. Y yo quiero decirte el día de hoy, tu enfermedad o tu depresión o tu sentimiento actual no es tu identidad creemos que en Cristo tú tienes una nueva identidad él te da de su presencia de su persona para que tú vivas libre de cualquier identidad que quiere robarte en tu vida entonces si si mi enfermedad no es mi identidad ¿qué dice la palabra de Dios para esto tienes que entender que Dios nos quiere libres. Dios nos quiere libres, viviendo vidas plenas, felices, llenos de propósito. El propósito es uno de los enemigos de la depresión, porque cuando una persona vive en propósito, a pesar de que puedan haber momentos difíciles en los que la depresión venga a atacar, cuando tú tienes propósito, logras enfocar el problema, dejarlo en, en ese problema nada más y puedes avanzar y no caer en una depresión. Pero ¿qué pasa si tú y yo no estamos viendo a la palabra de Dios, sino que vemos al espejo? Encontramos más depresión en lugar de más libertad. Y créeme, si, si no te emociona eso, no sé qué te va a emocionar, pero Dios quiere que tú y yo tengamos libertad. Y la libertad es, por la, es la razón por la que vino Jesús a la tierra. Gálatas 5, verso 1, dice Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Mucha gente en la Biblia pasó por momentos de depresión. Quizás no, no recuerdas, pero cuando Pedro niega a Jesús, eh, que, que Jesús le dice, ¿me vas a negar? Y Pedro le dice, claro que no te voy a negar. Finalmente lo niega. Y en esta negación, él se, se deprime Dice en algo, no dice textualmente la Biblia, pero vemos que abandona el llamado del ministerio y regresa a la actividad que más le gustaba hacer, que era la pesca. Y entonces en esta depresión Jesús llega, lo encuentra y lo reenfoca. Pero vemos que Pedro tuvo ese momento decaído, vemos que no sé por qué la Biblia lo dice, pero vemos que literalmente estaba pescando y estaba encuerado, ¿no? Se quitó la ropa y estaba pescando. No sé qué tan deprimido tienes que estar para estar encuerado enfrente de tus amigos pescando en una balsa, pero Pedro estaba así, ¿no? Vemos también Jeremías, eh, que literalmente escribió un libro llamado Lamentaciones, que Lamentaciones es un libro muy, muy padre porque es... Es, es, está escrito como un acróstico y al mismo tiempo es un poema eh, lamentando que Jerusalén está siendo destruido. Entonces es un libro muy profundo, pero Jeremías literalmente escribió un libro basado en su depresión y una parte que podemos encontrar en el capítulo 3, verso 17 al 20, dice me arrebató la paz. Ya no recuerdo qué es la prosperidad. Yo exclamo mi esplendor ha desaparecido. Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente ese terrible tiempo mientras lamento por mi pérdida. Se oye bastante, bastante deprimido. Vemos también a Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol que escribió casi todo el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 1.8, que dice, Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. ¿Alguien se ha sentido identificado así? Que dices, esta situación siento que ya me superó, no sé si la voy a poder contar, no sé si voy a poder salir de esto. Algunos así nos sentimos el año pasado, o quizás todavía te sientes así. Otro gran hombre que nos habla la Biblia, que es el profeta Elías, que incluso si tú has leído la Biblia, recordarás que en un momento en el que Jesús tiene un momento sobrenatural, que es el monte de transfiguración, dice que al encuentro viene Moisés y Elías entonces si esto pasó que fue un evento increíble que es muy muy difícil de explicar, tenemos que entender que Elías era alguien súper importante en la historia de la humanidad y entonces vemos que Elías enfrentó también un proceso de depresión y de hecho es de lo que vamos a hablar el día de hoy pero para contextualizar un poco la historia en, primer, en el primer libro de Reyes 18 lo puedes encontrar ahí en el Antiguo Testamento Vemos que este momento de la historia que vamos a leer llega después de una gran victoria que tiene Elías, un gran momento que él estaba atravesando en el cual eh, él había sido provocado por los profetas de Baal eh, que literalmente querían acabar con él, querían matarlo, querían eh, que Elías dejara de hacer el ministerio que Dios lo había llamado a hacer, entonces Vamos ahí a primer, eh, al primer libro de Reyes, versículo 19, capítulo 19, versículo 14. Primero de Reyes, 19, 1, 4, Y dice, cuando Acab, el rey, llegó a su casa, le contó a Jezabel, su esposa, todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú mataste a los profetas. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a seba una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse basta ya señor quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron entonces luego de este momento tan increíble que ha pasado incluso vemos que elías durante casi eh, o más de tres años estuvo haciendo de milagro en milagro de señal en señal palabras que decía se cumplían vemos que llega este incidente y una amenaza él dice sabes qué? Cierro las puertas, me voy de regreso, ¿no? Y, y entonces él huye, se da la vuelta, corre y llega al desierto y se deprime. Dice aquí, me encanta cómo dice que incluso le dice a Dios, mátame. Yo el otro día estaba hablando con un buen amigo eh, que sé que cuando escuché esto él sabrá que estoy hablando de él, pero eh, hablábamos. Y le decía, es que a veces en, en nuestra vida hay esos momentos tristes o difíciles en los que Decimos Dios ya llévame, ya contigo todo va a estar bien, pero yo le decía es que eso es muy egoísta porque estamos basando en nuestro futuro en lo que nosotros creemos que es lo que Dios quiere, sin embargo, ¿por qué no somos lo suficientemente pacientes y valientes en preguntarle a Dios qué quieres de todo esto que estoy viviendo? ¿no? Entonces esto estaba enfrentando Elías, Elías estaba en este momento, pide a Dios ya mejor mátame ¿no? Y, y aquí es donde inicia la pregunta, ¿cómo terminamos tú y yo en la cueva? ¿Cómo terminamos tú y yo escondiéndonos? ¿Cómo tú y yo terminamos siendo invadidos por el miedo, por la duda? ¿Cómo es que llegamos a este momento en nuestras vidas? Veamos que los factores que causan la depresión eh, muchas veces son mucho menores a las victorias que estamos teniendo en nuestras vidas. O sea, literalmente Elías acaba de ver cómo descendió fuego, acabó con el, los paganos que venían aquí a burlarse de Dios, pero tuvo miedo de la voz de una mujer que dijo te voy a matar. Muchas veces eh, los enemigos que estamos enfrentando son mucho menores que las victorias que Dios ha puesto delante de nosotros. Y hay algo que a mí me voló la cabeza cuando lo leí, pero nueve factores que causa la depresión, Siete de ellos son psicosociales y dos son biológicos. Es decir, hay más probabilidad de que tú estás enfrentando depresión por un tema de hábitos, de personalidad, de, de cosas que suceden a tu alrededor, que literalmente aquellos que salen de tu ADN y sea psicosocial o sea biológico, Cristo tiene el poder para liberarte las razones psicológicas dan lugar a síntomas físicos que elías ahorita voy a tocar seis de ellos elías al menos seis de ellos practicó. de estos siete al menos seis él estuvo enfrentando y la mayor parte de, de los rasgos eh, de las razones por las que tú y yo podemos enfrentar depresión se deben a nuestro estilo de vida no, nosotros no lo estamos haciendo a nosotros mismos. Nosotros nos estamos poniendo la soga al cuello. Nosotros estamos haciéndolo en contra de nosotros mismos. Y dado a que es una enfermedad del estilo de vida, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida para poder enfrentar y hacer frente a este, a este problema. Y algo que me encanta es que las escrituras, la palabra de Dios lo puede hacer por sí solo eh, la próxima semana cuando les voy a contar un poco de mi testimonio en este sentido, cuando yo me di cuenta que estaba en un momento de depresión, eh, yo literalmente vi como Dios fue que hizo todo. Hay personas que por lo que yo pasé se tienen que medicar, tienen que hacer eh, consejería tras consejería. Yo literalmente sin saber todo lo que leí en este libro, yo sin saber todo esto, simplemente dije Dios, tú conoces mi corazón ayúdame y, y listo. Y ojo, no estoy diciendo que si tú estás siendo tratado, eh, si estás tomando algún tipo de pastilla, estás mal, te hace al infierno. Claro que no, nada que ver eso. Pero yo solamente te quiero decir, yo he visto con mis ojos a personas que literalmente, clínicamente se les ha detectado o han dicho que tienen esquizofrenia, que cuando han permitido que la palabra de Dios cambie sus vidas, cambie su corazón cambie sus mentes literalmente encuentran libertad entonces yo te quiero poner ese reto yo no te estoy diciendo que estás mal por tomar cierto tipo de medicamento pero ¿qué pasaría si a tu dosis de medicina le bajas un poco y le subes un poco a lo que Dios quiere hablar a tu corazón yo creo que vas a ver cambios estoy seguro de ello entonces, ¿qué nos, nos dice esto? Que tú y yo tendremos que cambiar algunos hábitos en nuestro estilo de vida para comenzar a ver cambios en la forma en la que enfrentamos el día a día. Ninguna cantidad de medicación, de asesoramiento, incluso de yo hablándote puede hacer lo que la palabra de Dios puede hacer para ti. El día de hoy quiero hablar seis cosas en los últimos... Híjole, espero tardar menos 12 minutos para cerrar la prédica en unos 40 minutitos, pero quiero hablar seis cosas que creo que se suman a nuestra depresión, que son parte de estos siete problemas psicosociales. Quiero hablar de seis que vemos en la historia de Elías. Y quiero empezar, el primer punto es los desequilibrios de la vida, desequilibrios de la vida. Johan Harry, que es un escritor, dice necesitamos hablar menos sobre los desequilibrios químicos y más sobre los desequilibrios en la forma que vivimos. La depresión de Elías llegó justo después de dos grandes victorias espirituales y eso nos recuerda y nos debe de hacer sensibles a entender que somos vulnerables cuando tú y yo estamos cansados. Yo como pastor, yo soy tentado muchas veces y, y eso no, eso no, no es pecado el ser tentado. Lo que pasa es si tú y yo cedemos a la tentación es cuando pecamos. Pero yo muchas veces cuando he tenido victorias grandes, importantes o que prediqué un sermón que, que pude ver cómo Dios habló a los corazones de las personas, yo entro en cansancio muy fuerte y es ahí cuando viene la tentación. Y quizás a mí puede ser un tipo de tentación, pero si tú estás padeciendo de temas depresivos o de identidad, créeme que en tu cansancio puede que la tentación sea que tú no vales, que, que ya no hay esperanza o cualquier tipo de cosa. Entonces tú y yo tenemos que recordar que tú y yo somos más vulnerables cuando estamos cansados. Cada vez más investigaciones apuntan a nuestros estilos de vida como la causa principal de la depresión. Eh, eh, otro, otro autor que se llama Steph, Stephen Hilardi creo que es italiano dice nunca fuimos diseñados para ser personas sedentarias, socialmente aisladas, cargados de comida rápida, eh, que no dormimos suficiente, que tenemos un ritmo frenético en nuestro día a día tú y yo tenemos que entender que este estilo de vida que tú y yo vemos como normal no forma parte de un diseño normal. Tenemos que entender que tenemos que traer orden a nuestras vidas. Yo a una persona que quiere un chorro de, de esta comunidad, yo le digo a veces le paras de trabajar ya, le paras de trabajar ya, porque si tú te mueres, tu trabajo va a conseguir a alguien como tú o va a conseguir a tres más como tú que hagan el trabajo que tú haces y ya van a continuar porque tienen que continuar. Sin embargo, si tú dejas de estar con nosotros, pues ya te nos fuiste. A ¿eh? nosotros, aunque tengamos a tres personas, pues tú eres tú, ¿no? Entonces tenemos que entender que tenemos que poner atención al ritmo de nuestras vidas. Eclesiastes 46 dice, sin embargo, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. ¿Qué significa eso? Que tú y yo tenemos que entender que de nada sirve estar con muchas cosas, tener todo bajo nuestro control y estar perdiéndonos a nosotros mismos. Estar teniendo un desequilibrio en nuestras vidas que nos puede conducir a enfermedades, a desnutrición o a una depresión. El punto número dos, el primero fue desequilibrios en la vida, el punto número dos es compararnos con los demás. En el versículo, los versículos que leímos acerca de Elías, vemos que dice Elías, no soy mejor que mis antepasados. Él se estaba comparando con los que habían estado antes que él y eso lo deprimía aún más. La comparación es el ladrón de la alegría. Y creo que en este tiempo es uno de los mayores problemas que podemos estar viendo. Vemos una sociedad totalmente narcisista, con una falta de identidad. Vemos que las redes sociales han tomado una parte esencial en nuestras vidas y olvidamos que las personas muestran lo mejor en sus redes sociales. Las personas muestran lo que creen que es socialmente más correcto o más adecuado que lo representa de forma más adecuada ante la sociedad, eso es lo que comparten. Y entonces hay una investigación que mostró que literalmente las redes sociales están cambiando la formación del cerebro de los jóvenes que después se convierten en la generación de adultos. Eh, y es súper interesante, no sé si has visto, en Netflix hay un, un documental que se llama eh, el Dilema de las Redes Sociales o algo así, en inglés es Social Dilema. O no sé si dice dilema en inglés. Bueno, la X. El punto es que este, este documental está muy interesante porque, literal, es personas que han trabajado en Facebook, en Google, en diferentes eh, plataformas muy conocidas y ellos literalmente están hablando en contra de las redes sociales, el uso de las redes sociales. Ellos mismos ya no tienen redes sociales ni sus hijos tienen redes sociales porque ellos mismos están viendo lo que las redes sociales le han hecho a la mente y a la psicología humana. En las redes sociales comparamos nuestra vida miserable con lo más destacado de otras personas. Entonces, esto es contrario a lo que nos dice la Biblia. Gálatas 6, 4 y 5 dice, presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Este versículo sé que es para alguien que lo está escuchando ahorita. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Tenemos que dejar de compararnos con los demás porque todos tenemos diferentes asignaciones. Tú no puedes compararte con alguien más porque quizás la temporada de esa persona es muy diferente a la tuya. Y lo más triste de compararnos es que la vida pasa, el tiempo pasa, las personas con las que nos comparamos siguen en su temporada y nosotros nos quedamos estancados y a veces hasta empezamos a llenar de amargura en nuestro corazón. Y lo más triste de todo es que pudimos haber seguido adelante si nos hubiéramos enfocado, como dice aquí en Gálatas, en nuestra asignación. Dedícate y enfócate a tu asignación. El punto número tres que ocasiona muchas, eh, muchas veces esta depresión o que se, se suma es la reflexión y el diálogo interno. ¿Qué tipo de conversaciones suceden contigo? ¿Qué tipo de conversaciones suceden cuando te despiertas, cuando tienes que hacer ejercicio, cuando tienes que sentarte a ver la prédica? ¿Qué, qué pasa por dentro? Porque puede que haya sentimientos de insuficiencia, y eso se está creando en un diálogo personal en el que tú le das vueltas y vueltas y vueltas. Así como las vacas cuando están rumiando la comida, que la mastican y la mastican y la mastican. ¿Qué tipo de pensamientos y diálogo está ocurriendo en tu interior? Porque hay ocasiones en las que nos estamos eh, obsesionando con situaciones o eventos de la vida, del trabajo, de nuestras relaciones y es a lo que le estamos dando eh, en nuestro pensamiento continuo en nuestra vida, en nuestro día a día. Y ese diálogo interno tiene un enemigo que le encanta venir a poner pensamientos, a dejar como semillas de pensamiento. Y ese es el diablo. Al diablo le encanta aparecer en tu diálogo interno. Y eso es lo que hizo con Elías. Se quedó Elías solo con sus pensamientos y la historia fue de mal en peor. Llega un momento en el que él dice soy el único que queda, soy el único. Ya estoy solo en esto, ya nadie está conmigo y no lo era. Él creía una mentira, pero es el poder que tiene una mentira sobre tu mente, sobre tu, tu persona. Si tú dejas las ideas incorrectas minarse y dar fruto en tu mente. El 95 de tus emociones están determinadas por la forma en que hablas contigo mismo. Esto lo dijo un hombre llamado Brian Tracy y Filipenses 4, 8 y 9 dice esto. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro todo lo bello todo lo admirable piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza y poco después del versículo 9 dice entonces el dios de paz estará con ustedes la forma de combatir estos pensamientos es teniendo lo que aquí nos dice pensamientos de todo lo que es verdadero qué es lo verdadero lo que dice dios de ti todo lo honorable lo justo lo puro lo bello lo admirable Piensa en cosas excelentes, dignas de alabanza, no en aquello que te roba la paz. Y entonces nos dice, y así verás que el Dios de paz está contigo. Si logras controlar tu mente, podrás controlar tu vida. Algo que he visto tanto son personas que estos pensamientos que se han minado y que les han tomado parte de su identidad en el momento en el que lo platican con otras personas, pueden encontrar libertad yo les he dicho y, y reitero yo estoy para servirles si en algo puedo ayudar yo o mi esposa estamos para apoyarlos, para escucharlos para incluso tal vez lo que les digamos se les olvida pero en el momento en el que abren su mente lo que está el diablo queriendo robarles ustedes abren su corazón con, con otro, con sus pastores, con amigos que están en la palabra de Dios créanme que vas a encontrar libertad el punto número cuatro es la incapacidad de procesar un dolor de manera saludable. La vida es dura. Eso todos lo sabemos y todo el mundo a nuestro alrededor. Cuando se enfrenta a estos problemas, lo primero que piensa es en la medicina. Todos sentimos dolor y queremos hacer algo para enfrentar ese dolor. Es decir, te lastimas. Yo ahorita que estoy jugando fútbol, me lastimé, eh, tuve un pequeño desgarre. Y pues yo me pongo pomadas y siempre vas a querer hacer algo para eh, para disminuir el dolor que tú estás sintiendo. Entonces, obviamente, cuando estamos sintiendo algún tipo de dolor personal, emocional, lo que queremos es quitar ese dolor emocional. Pero muchos nos estamos medicando incluso de una forma no saludable. Bueno, yo no me medico, pero <risa> muchas personas están medicando de una forma no saludable. Literalmente en el año 2020 las sobredosis aumentaron en Estados Unidos. Primero en marzo del 18%, hubo un crecimiento del 18%, en abril 29%, mayo del 42%. Para este año ya estaba por encima del 100%. Entonces vemos que ha aumentado el consumo de medicamentos intentando combatir un dolor, ayudando a procesar un dolor. Para algunas personas, esto se ha convertido quizás no en una medicina, pero se ha convertido en beber o en comer en exceso o en tomar alguna adicción, en ver televisión en exceso, jugar videojuegos en exceso, trabajar más. Eh, y estamos buscando remedios caseros que nos ayuden a ahogar nuestro dolor. Pero la pregunta aquí es: ¿cómo podemos lidiar con nuestro dolor? Y aquí voy a contar una historia súper rápida del, de un psiquiatra judío llamado Víctor Franco. Eh, él tiene un libro que fue su libro más vendido que se llama La búsqueda del significado del hombre. Pero este, este psiquiatra judío trabajó con víctimas de la Segunda Guerra Mundial que estuvieron en campos de concentración. Literal, trabajó con pacientes que tenían intención de suicidio en Viena, pero él tenía una ideología, él creía que la teoría de Sigmund Freud eh, estaba equivocado, esta teoría en la que decían que la vida la vida no se trataba más bien que la vida se trataba de tener placer y él decía todo lo contrario, decía que la vida no se trataba de tener placer, sino que se trataba de encontrar propósito y cuando tú no tienes ningún propósito o significado, dejas que el placer llene tus vacíos, entonces esto era la, la, lo que estaba planteando este psiquiatra judío, así que él a estos, eh, a estos pacientes que tuvo de la segunda guerra mundial, él les dio tres cosas que él llamaba la logoterapia, y estas tres cosas, la primera era que les dio un trabajo significativo les dio algo que hacer que era importante entonces les dio un, les dio un propósito, una función un trabajo significativo la segunda cosa que les dio fue una comunidad de amigos que te quiere incondicionalmente. Les hizo sentir un ambiente familiar, gente que no te juzga por quien tú eres, por lo que piensas, por tu temporada. Buscó que tuvieran estas personas. alrededor. Y la tercera cosa a la que les los invitó fue que tomaran cualquier sufrimiento que habían experimentado, sea cual sea y encontraran algo positivo en ello. Y lo más interesante es que ni un solo paciente se suicidó mientras que este, este psiquiatra estaba al frente de este grupo. Nadie intentó hacerlo. ¿Por qué? Por el simple tema del propósito. Porque no solamente tenían un trabajo con un propósito, tenían amistades con un propósito y buscaron entender un propósito en medio del dolor. Si tú y yo estamos enfrentando algo y hemos sentido que el dolor se ha sobrepuesto en nuestras vidas es porque no hemos entendido el propósito de lo que estamos viviendo y segunda de Corintios capítulo 1 4 al 6 dice Dios nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasen por dificultades podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros pues cuanto más sufrimos por Cristo tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. ¿Qué significa esto? Hay un propósito en tu dolor. Hay un propósito en lo que tú has pasado en lo que tú estás sintiendo y a la medida que tú entiendes este propósito y como lo leímos ahorita, al tú traer vida, dirección, propósito a la vida de las demás personas, algo comienza a ocurrir en tu corazón que tal libertad. El quinto punto que quiero tocar, que ya me quiero ir súper rápido para no tomar más tiempo, es el aislamiento y la soledad. Recordemos que todos estos puntos son atributos que se suman, que están provocando la depresión. Son parte de estos siete temas eh, psicológicos, eh, como lo mencioné acá arriba? Eh, psicosociales que nos están llevando o direccionando hacia la depresión. Entonces, el quinto es el aislamiento y la soledad. Vemos en los versículos que estuvimos leyendo que dice que Elías dejó allí a su sirviente, se quedó solo, luego siguió todo el día solo hasta llegar al desierto, se sentó bajo un solitario árbol y le pidió a Dios morirse. Hizo lo que muchos de nosotros hacemos y es una trampa. Recuerda, el primer problema en la Biblia no fue después del pecado, fue desde antes. Y eso fue la soledad. Vemos que en Génesis 2, 18 dice, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué vio? No sé, pero algo vio y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Los sentimientos de aislamiento y soledad afectan a muchísimas personas, a más de un tercio de personas de los adultos, actualmente más de la mitad de los jóvenes están teniendo problemas de aislamiento romanos 12:5 dice ya que todos somos un cuerpo en cristo nos pertenecemos unos a otros y cada uno de nosotros necesita a todos los demás creo firmemente que una de las herramientas que más atacó a la iglesia en la pandemia fue el aislamiento yo literalmente tuve pláticas con personas que dijeron es que yo ya no me siento bien contigo, Guille, porque pues ya no nos vimos durante mucho tiempo. Yo como que pues X, no, o sea, pues es la pandemia y estamos en esto y estamos viendo la forma de avanzar y cada uno tiene sus cosas. Y, pero literalmente el aislamiento puede provocar esta separación, no solamente de tu realidad, de personas que pueden ayudarte, sino literalmente te pueden conducir a un canal de depresión. Y aquí dile a alguien que está ahí contigo o mándale un mensaje a alguien. Espero que alguien me mande un mensaje, pero escríbele a alguien y dile te necesito y tú me necesitas. Tenemos que ser humildes y aceptar que nos necesitamos los unos a los otros. Y el sexto punto y último punto. Estamos en una guerra espiritual. Esto a veces se nos olvida o lo ignoramos. No somos seres humanos teniendo experiencias espirituales temporales. Vemos en la palabra de Dios que tú y yo somos seres espirituales teniendo una experiencia humana temporal. ¿Qué significa esto? Como dice en Eclesiastés, que Dios ha puesto eternidad en nuestras vidas. Eso significa que este cuerpo que tú tienes, esta chulada de pastor, eh, las crean, eh, es temporal, este cascarón Falla, truena y, y se acaba, pero lo que perdura es lo que Dios ha puesto en ti, que es eternidad. Nuestra alma, nuestro espíritu son eternos y vamos a, vamos a continuar después de nuestro paso por la tierra. Tenemos que entender que estamos en medio de una guerra espiritual. Tú y yo somos seres espirituales y hay una guerra en el ámbito espiritual y tienes un enemigo que te odia. No que te, no te quiere llevar a que te diviertas en cosas malas, no, literalmente lo hace para destruirte. Él quiere destruirte, está afanado contigo, quiere destruirte, pero la buena noticia es que Dios ya venció a ese enemigo y está muy, si el diablo está contra nosotros, Dios está mucho más a favor de nosotros y él quiere ayudarte a vencer. La pregunta aquí sería, ¿Qué estarías dispuesto a hacer si sabes que tu peor enemigo viene para tu casa en la noche dispuesto a acabar contigo? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por ti, por tu familia, por los que amas? Porque quiero decirte, ese enemigo está dispuesto y quiere acabar contigo. Primera de Pedro 5, 8, 9 dice ten dominio propio y mantente alerta pues tu enemigo el diablo está como el león rugiente buscando a quien devorar. Resístele manteniéndote firme en la fe. Aquí para cerrar. Creo. Que el diablo trabaja más duro para destruirnos que tú y yo para evitar ser destruidos. Quiero repetirlo. El diablo trabaja más a favor de destruirte que lo que tú y yo trabajamos para evitar ser destruidos. Creo que nos hemos acostumbrado tanto a ese estilo de vida en el cual somos atacados, cedemos, nos equivocamos, regresamos, volvemos. Y se ha vuelto un ciclo en nuestras vidas que nos hemos acostumbrado, que nos hemos acostumbrado a vivir encogiendo nuestros hombros, agachando nuestra mirada, creyendo que esa es la vida que Dios nos llamó a vivir. Y se nos olvida que en Efesios capítulo 6, verso 11 en adelante, nos habla de que nos pongamos la armadura de Dios para que podamos resistir al enemigo. Yo he visto que cuando yo estoy cubierto de esta armadura, incluso logras identificar cuando vienen los dardos del enemigo que quieren Destruirte, los logras identificar y dices, mmm, chiquitito, ahí te va de regreso. ¿Por qué? Porque esta armadura de la fe no solamente es para que no puedas caminar, sino que literalmente es lo que te da el poder y la autoridad para poder ir en contra de cualquier ataque que quiere destruirte a ti y a los que te rodean. Aquí solamente quiero cerrar con algo. Si tú eres de aquellos que estás bien con el hecho de que el diablo te ha oprimido, pues bueno, pues si tú quieres seguir eso, está bien. Pero si aquí hay alguien que quiere hacer frente a eso y que dice yo no quiero esconderme todo el tiempo, yo quiero enfrentarlo, quiero decirte algo, Dios te ha dado autoridad, pero tienes que usarla. Dios ha puesto autoridad sobre ti, no por tus méritos, no porque te portas bien, literalmente es algo que te ha sido dado por gracia por el sacrificio de Jesús en la cruz y esa autoridad está a tu, a, a tu eh, se me fue la palabra está, está para ti, está destinada para ti, pero tú y yo tenemos que utilizarla, tenemos que ponerla en práctica tenemos que creerlo vestirnos de esa armadura para poder combatir a cualquier pensamiento que quiera venir en contra de nosotros quiero retomar los seis puntos súper rápido para cerrar desequilibrios de vida, compararnos con los demás, reflexión y diálogo interno, incapacidad para procesar el dolor, aislamiento y soledad y guerra espiritual, no sé en cuáles de ellos tú puedas estarte enfrentando, que te ha provocado a que tengas los brazos abajo y estés en una posición de víctima ante el enemigo que quiere destruirte, pero sea cual sea, quiero animarte a que creas que el poder de Dios está a tu disposición y él te ha dado autoridad para que tú puedas eh, enfrentar y destruir al enemigo que quiere destruirte a ti. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Dios te doy gracias por este tiempo. Te pido, Padre, que cual sea el ataque que estemos recibiendo, sea que nosotros lo estemos provocando, que sea algo que literalmente es, viene en contra de nosotros, que es el enemigo. Te pido que podamos tomar tu palabra, tomar tu poder para enfrentarlo y creerte a ti Señor que tú tienes la victoria delante de nosotros Dios, te pido que cualquier persona que está al alcance de mi voz, que está sufriendo de depresión, de ansiedad te pido que pueda confiar en tu palabra que tú eres eh, quien nos puede traer libertad, que tu palabra es viva es confiable, está disponible para nosotros y que viene a traer claridad en medio de este mundo tan, tan disperso y tan apartado de ti Jesús Te digo, gracias Padre te gracias porque sé que lo estás haciendo y sé que estás haciendo algo nuevo para nosotros te gracias en el nombre de Jesús amén y amén si tú estás pasando por algún tema de depresión, de ansiedad por favor, no estás solo no estás sola, queremos caminar contigo y queremos invitarte a que le creas a Dios que Él ya tiene preparada una salida para ti les mandamos un fuerte abrazo estén atentos a, a estas semanas que ya, primero Dios, ya nos vamos a poder reunir, si estás en la ciudad de San Luis, si no, nos encantaría conocerte y poder seguir en contacto contigo, así que les mandamos un fuerte abrazo, ya saben, mañana tenemos la oración a las 6 de la mañana, tenemos nuestro crew de la vida y enseñanza de Jesús en la noche, eh, ya acabó el de matrimonios, pero tenemos el viernes, el de el talento nunca es suficiente, en Capital Coffee, así que eh, si tú no formaste parte desde el inicio, pero quieres ahorita, eh, pues cierra, cierra con el crew y vamos a darle con todo esta semana. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por conectarte. Gracias por contribuir. Gracias por hacer esto con nosotros y gracias por creerle a Dios y seguir de pie. Les mandamos un fuerte abrazo. Eh, reciban igual un abrazo de parte de mi esposa que espero ya aquí el otro domingo se asome para saludarlos a todos. Un abrazo, te bendiciones.